السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بیذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین و بشر المؤمنین بین لہم من اللہ فضلا کبیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی علانیہ تبلیغ قرابت داروں میں تبلیغ قریبی رشتہ داروں سے شروع کیا جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تین برس گزر گئے تین سال ہو چکے قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں یعنی اب ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں میں فرق کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائیں آپ کی بات مانے ان کو آپ فل سپورٹ دیں اور جو نہیں مانتے تو ان کے عمل کو ان کے لیے چھوڑ دیں ان کا ماننا یا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری بات پہنچا دینا ہے یہ صورت شعرا کی آیتیں ہیں اگر آپ گھر جا کر سورت شعرا کو ایک نظر دیکھیں پوری سورت کو ایک طرح سے اتفاق سے آج صبح مجھے وہی پڑھنی تھی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام کا ذکر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ جب آپ پیغام کھلے عام دیں گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا کہ ان کے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیا جیسے قوم فرعون قوم عاد سمود تو ایک طرح سے پچھلے اقوام کے قصے سنا کر آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کیا گیا اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں تمہارے لیے خصوصاً 
اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور عربی کی عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لتحا سبنا ضرور با ضرور لیا جائے گا کیونکہ لام بھی تاکید کا اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے تو ضرور با ضرور تم سے حساب لیا جائے گا پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم یہ تھا آپ کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہے اس طریقے کی خصوصیات سب سے پہلے آپ نے اپنی پوزیشن بتائی کہ میں کون ہوں اور کیا پیغام لے کر آ رہا ہوں اور پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے اور اپنی پوزیشن کے بارے میں کیا بتایا تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام انسانوں کی طرف عام طور پر اللہ کا رسول ہوں اور پھر آخرت کو اتنے اچھے طریقے سے واضح کر دی اتنا سمپل لاجک ہے کہ جیسے تم دنیا میں سوتے ہو روز سوتے ہو سونے کا تجربہ کس کو معلوم نہیں اور پھر اٹھتے ہو اسی طرح تم اپنی زندگی کے اختتام پر موت کی آغوش میں سو جاؤ گے پھر تم اٹھائے جاؤ گے اور پھر تم سے حساب لیا جائے گا تم سے سوال جواب کیا جائے گا اور نتیجے میں یا تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی کتنے سادے لفظوں میں پورا میسج دے دیا جس میں خاص طور پر توحید رسالت اور آخرت کا ذکر ہے یہ آپ کی دعوت کے بیسک انگریڈینٹس تھے کسی بھی شخص کا عمل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان درست نہ ہو اس کا عقیدہ درست نہ ہو اور عقیدے کی درستگی کے لیے اللہ پر ایمان وحد اللہ شریک کے طور پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول ماننا اور پھر آخرت کا حساب کتاب اور جنت جہنم پر یقین رکھنا چند لفظ ہیں لیکن بہت زبردست معنی ہیں ان کے اندر یعنی کہ دین کی بنیاد پوری کی پوری ایک طرح سے سمو دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی یعنی پہلا ریاکشن کچھ اچھا ہی تھا صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے یہ چچا تھا کہا جاتا ہے کہ تیس یا چالیس افراد تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور کھانے کا بھی انتظام کیا اور سب نے بات غور سے سنی لیکن ایک شخص وہیں سے بھی اٹھا اور ابو لہب جو تھا وہ صرف یہ نہیں کہ خاندان کی مجلس میں بلکہ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کر تبلیغ کرتے تو وہاں بھی وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور آپ کی مخالفت کرتا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ اندر عشیر تکل اقربین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور آواز کو بلند کر کے فرمایا اے عبد مناف کی اولاد اللہ کے عذاب سے ڈرو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب خاندان کے لوگوں کو بلایا تو بہت زوردار انداز میں اپنی بات پہنچائی علل اعلان پہنچائی واضح طور پر پہنچائی تارک بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار دیکھا ہے ایک بار حجاز کے بازار میں سامان رکھ کر بیٹھا بیچ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ہلا پہن رکھا تھا یعنی اوپر سے اوور کوٹ کی طرح 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے اے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر لے کر چل رہا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود کر دیے تھے وہ کہتا تھا لوگوں اس کی بات نہ ماننا یہ کذاب ہے میں نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ بنی عبد المطلب کا غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اس کے پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے انہوں نے کہا یہ اس کا چچا عبد العزا ہے جس کی کنیت ابو لہب ہے تو ابو لہب یہاں سے بپھر اٹھا اور پھر کہیں بھی اس نے مخالفت میں کمی نہیں کی متعدد روایات آگے بھی آئیں گی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہر جگہ پر آپ کی مخالفت کی اور اس کی مخالفت صرف زبانی کلامی نہ تھی صرف لوگوں کو بھی نہیں ابھارتا تھا بلکہ فزیکلی ٹارچر بھی دیتا تھا یعنی پتھر بھی مارتا تھا اور جسمانی اذیت بھی دیتا ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ذمہ داری قبول کرے گا یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا یعنی کون میرے وعدوں پہ یقین رکھے گا جو ایسا کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرا نائب بنے گا یعنی کہ وہ میرا مددگار ہوگا میرے بعد میرا یہ کام سنبھالے گا اس پر آپ کو معلوم ہے کہ کس نے لبیک کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بار جب آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہی بات کی تو بھی کون اٹھا جو سب سے چھوٹا تھا اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری بار بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو ایک سمندر ہیں بھلا اتنا بلبوتا قسم ہے جو اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے آپ نے یہ پیشکش اپنے گھر والوں کو کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں یعنی آپ نے حامی بھری مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں خاندان کے تین حصے ہو گئے میجورٹی کا کیا تھا خاموش ایک شخص شدید مخالف اور ایک سب کی مخالفت مول لیتے ہوئے اٹھ کھڑا اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے لوگوں کی کیا نفسیات سامنے آتی مثلا آپ اپنے خاندان میں ہیں اور ان کو اللہ کی کوئی بات سنا رہے ہیں دین کی طرف آنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا اسی طرح کے ریاکشن نہیں ملیں گے لوگ انہی تین قسموں میں بڑھتے ہیں ساتھ دینے والے اور الل اعلان کھل کے ساتھ دینے والے بھی کم ہوتے ہیں شدید مخالفت والے بھی کم ہوتے ہیں البتہ سائلنٹ میجورٹی کافی ہوتی ہے اور اس میں ابو طالب جو ہیں جو آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں انہوں نے کہا میں ویسے تو مدد کروں گا لیکن میں خود نہیں ایمان لا سکتا اپنے آبا و اداد کے دین پر رہنے کو ہی انہوں نے ترجیح دی عموماً خاندان کے بڑے اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جب ان کے سامنے دین کی کوئی بات رکھی جاتی تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو ایسا نہیں کرتے تھے یا ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا آیا تو وہ روایات پسند ہوتے ہیں چیلنجز کو قبول کرنے والے رسک لینے والے کم ہوتے ہیں اور اسی طرح اللہ مخالفت کرنے والے بھی کم ہوتے ہیں ایسے میں انسان کے لیے ایک بڑی ہوپ ہوتی کہ ٹھیک ہے کسی نے کھل کے ساتھ نہیں دیا لیکن سوچنے کا وقت لے رہے ہیں ان پر مزید کام کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے مزید کچھ لوگ ساتھ مل جائیں صفا کی پہاڑی پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاندان سے نکل کر تھوڑا اور باہر جاتے ہیں 
اور یہ پہاڑی کے واز کے نام سے بات مشہور ہے انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم اتارا تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرقوں سے منہ پھیر لو منہ پھیر لو سے مراد یہ کہ ان سے ناراض ہو جاؤ یعنی مخالفت کی پرواہ نہ کرو اسے اگنور کر دو اور اپنا کام کیے چلے جاؤ ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے جب ہماری کوئی ایک شخص بات نہ مانے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس سے اتنا دل کھٹا کر لیتے ہیں شاید ابو لہب جیسا تو کوئی شخص عام طور پر ہوتا نہیں لیکن اگر اس کا دسواں حصہ بھی ہمیں کوئی بات سنا دے تو ہم شاید وہیں رونے بیٹھ جائیں اور پھر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں اور اصل مسئلہ تو بیچ میں ہی رہ جائے اور کوئی اور ہی جھگڑے شروع ہو جائیں لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اس موقع پہ یہ تبلیغ ہونی نہیں چاہیے تھی اور یہ تو دعوت کا موقع تھا پارٹی تھی اور اس موقع پر اتنی بدمزگی پھیلا دی اور وغیرہ وغیرہ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جس کا جو دل چاہے کہتا رہے آرز ان باتوں پہ کان نہ دھرو اور جو کرنا ہے وہ کرو کیونکہ اگر کریں گے نہیں تو میسج پہنچے گا کیسے آگے جائے گا کیسے کہتے ہیں تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی آپ کو پتا نا کہ صفا کی پہاڑی اس طرح کی پہاڑی نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر ایک یکسا پتھر ہوتا یا اونچا ٹیلا ہوتا اور پھر ایک اس کی ٹاپ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے بڑے بڑے پتھروں کا مجموعہ کبھی دیکھا آپ نے صفا پہاڑی کی تصویر کو تو وہ بھی بڑے بڑے پتھروں کا ایک طرح سے مجموعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے اونچے پتھر پر جا کھڑے ہوئے جو لوگ حج عمرے پہ گئے ذرا امجن کریں جہاں سے صفا مروا کا طواف یا صحیح شروع ہوتی ہے یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی یا سبا ہائے صبح یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے یعنی اس دور میں لوگوں کو متوجہ کرنے کا کلمہ تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا ایک ایک خاندان اور کنبے کو ناموں سے پکارا یہ ناموں سے پکارا والی بات قابل توجہ ہے اس کی کیا حکمت ہے غور کیجیے گا یا بنی فہرن فہر جو ہے یا فہر جو ہے یہ قریش کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریش کہتے ہیں ویل مچھلی کو عربی زبان میں تو ویل مچھلی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی تو ان سے شروع کیا ٹھیک ہے قریش سے یا بنی فہرن یا بنی عدین یہ تا ایکسٹرا ہے یا بنی فلانن یا بنی فلانن یا بنی عبد مناف میری ہر ایک کا نام لے لے کے پکارنا شروع کیا یا بنی عبد المختلب اے بنی فہر اے بنی عدی اے بنی فلاں اے بنی فلاں اے بنی عبد مناف اے بنی عبد المطلب جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 
اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے بات کیا ہے یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا ارے تکم لو اخبر تکم ان خیلم بلوادی بسفحی حادل جبل ترید ان تغیر علیکم اکن تم مصدقیہ یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا یعنی آج تک آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا لہذا جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَ الْعَدُوَّ فَانْتَلَقْ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشْيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يُنَادِي يَا سَبَاحَا اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا سبا ہا ہائے صبح آپ نے دشمن سے ڈرانے والا طریقہ کیوں اختیار کیا اس کی کیا وجہ تھی پھر عرب کانٹیکس میں دیکھیے تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ وہاں پر عموماً لوگوں کا مشغلہ کیا تھا جو قبیلہ طاقتور ہو جاتا تھا اور جانور پال لیتا وہ گھوڑے لے کے دوسرے قبیلے پہ چڑھ دوڑتا اور جا کے یلغار ڈال دیتا ان کی عورتوں کو پکڑ کے غلام بناتا بچے پکڑ لیتا مال متا لوٹ کے چل پڑتا تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جب کسی بھی دوسرے قبیلے کو اپنی طرف حملہ آور ہوتے دیکھتا تو وہ ساری قوم کو خبردار کرتا اسی طریقے سے اور لوگ اس کی بات سنتے تھے تو آپ نے اپنی قوم کے معروف طریقے پر جس سے وہ لوگ خطرے کی بات توجہ سے سنتے تھے اسی طریقے پر اسی انداز پر لوگوں کو آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے خطرے سے ڈرایا اس سے تبلیغ کا ایک اہم نقطہ پتہ چلتا ہے کیا کہ آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کی صرف زبان نہیں ان کے محاورے میں اور ان کے طریقے پر انہیں بات کریں تاکہ وہ اسے ریلیٹ کر سکیں اسے سمجھ سکیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ادھر آئیے ادھر آئیں ادھر آئیں تو لوگ اس کو کیا لیتے ہیں کہ میرے سے نہیں بات ہو رہی پتہ نہیں کس سے ہو رہی ہے کوئی اور آ جائے گا میں نہیں کوئی اور آ جائے گا لیکن جب کسی کو اس کے نام سے بلایا جاتا ہے تو وہ اس کو سنجیدگی سے سنتا ہے تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک بہت اہم حکیمانہ انداز ہے حکمت کا نکتا ہے اس میں جب بھی کسی کو بات سمجھانا مقصود ہو اس کو بتانا مقصود ہو اس کو خبردار کرنا مقصود ہو تو اس کے لیول پہ آ کر بات کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا حالانکہ کوئی دشمن آ نہیں رہا تھا یہ آخرت کا خطرہ تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں 
اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے یعنی نہ عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ چھڑا سکیں گے آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی یعنی سب تک پیغام پہنچایا چنانچہ فرمایا یا معاشر قریش اشترو انفسکم من اللہ انقذو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم درم ولا نفع ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا اے قریش کے لوگو جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں یا بنی کعب ابن لوئی انقذو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم درم ولا نفع اے بنی کعب ابن لوئی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں یا بنی مرت ابن کعب انقذو انفسکم من النار اے بنی مرہ بن کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو یا معاشر بنی قسی انقذو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم درم ولا نفع اے بنی قسی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں یا بنی عبد شمس انقذو انفسکم من النار اے بنی عبد شمس اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو یا بنی عبد مناف انقذو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم درم ولا نفع اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں یا بنی حاشم انقذو انفسکم من النار اے بنو حاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو یا بنی عبد المطلب انقذو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم درم ولا نفع ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا سلونی مما لی ما شئتم لا املک لکم من اللہ شیئا اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا یا صفیت بنت عبد المطلب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا اے رسول اللہ کی پپی صفیہ بنت عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا یا فاطمت بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی بما شئتی انقذی نفسکی من النار لا اغنی انکی من اللہ شیئا اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا غیر ان لکم رحمن سب اللہ بلا لہا 
ہاں تم لوگوں سے نصب اور قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی تری کے مطابق تر کروں گا یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا کیونکہ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑتے تو کہتے ہمیں نہیں پکارا تھا آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کیونکہ یہ قبائلی لوگ تھے ٹرائبلز تھے ان کے رسم و رواج اور طریقے مختلف ہوتے ہیں ان میں سے ہر قبیلے کی الگ اپنی اہمیت ہوتی اور ان کو متوجہ کرنے کے لیے بطور خاص انہیں مخاطب کرنا پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب کیا اور پھر ان میں سے جو مزید سردار تھے اور جو زیادہ قریبی لوگ تھے چچا ہیں پپی ہیں اور پھر بیٹی ہیں کیونکہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے اور یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس وقت آپ کی باقی بیٹیاں بھی زندہ تھیں لیکن سب سے چھوٹی کو کہہ کے بات ایک طرح سے اینڈ پہ آ کے مکمل ہوگی قریش سے بات شروع ہوئی بنی فہر سے اور فاطمہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی ان سب کو آپ نے مخاطب کیا کامن بات جو سب کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اور پھر میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اور یہ کہ میرے مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو دنیا کا فائدہ تمہیں دوں گا لیکن آخرت کا فائدہ نہیں دے سکتا اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آخرت کا عذاب اور حساب اتنا شدید ہے کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو اور اپنی بیٹی کو اور اپنے چچا اور اپنی پپی کو نام لے لے کے مخاطب کر کے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وہاں نہیں بچاؤں گا اپنے لیے خود کچھ کرو تو باقی سب کے لیے کیا پیغام ہے کیا یہاں ہم تک پہنچتے پہنچتے پیغام تبدیل ہو گیا بات بدل گئی بات ختم ہو گئی ہمارے لیے بھی وہی پیغام ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا کسی کا کیا ہمارے کام نہیں آئے گا اور کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو بس اتنا ہونا ہی کافی ہے اور یہی خوشخبری بہت ہے اور اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں کچھ کریں یا نہ کریں سب برابر ہے ہرگز نہیں انقبی نفس کی من النار اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ آپ نے اپنا مال آفر کیا جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے اور وہ مال کے لالچ سے پاک ہوتا ہے کہ مال چاہیے تو لے لو لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا دنیا دے سکتا ہوں آخرت نہیں دے سکتا آخرت کے لیے خبردار کروں گا اور کام تمہیں خود کرنا پڑے گا ایک اور بڑا اہم نکتا وہ یہ کہ آپ نے سارے خاندان کو خطاب کر کے انہیں پیغام پہنچا کے انہیں مال کی آفر کر کے کیا فرمایا کہ میری تمہاری رشتہ داری تو بہرحال قائم رہے گی رشتے نہیں ختم ہوں گے غیر ان لکم رحمن سبلحا ببلا لہا کہ رشتوں کو میں تر رکھوں گا یعنی جہاں جہاں ضرورت ہوگی رشتہ داری کا حق دیتا رہوں گا جو آج سے پہلے دیتا رہا لیکن آخرت میں رشتہ داری کام نہ آئے گی کیونکہ اس دن تو یوم یفر المر امن اخی ہی و امی ہی و ابی ہی و صاحبتی ہی 
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بھائی باپ بیٹا بیوی سب بھاگ جائیں گے اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے سب چلے گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا اس کے جواب میں سورت اللہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت میں بتایا گیا کہ وہ خود اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے جیسے کہ پیچھے بھی آپ نے ایک روایت میں سنا کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی نہیں چھوڑا آپ جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے پیچھے جاتا تھا اور آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیف دیتا یعنی جسمانی تشدد بھی کرتا اتنے پتھر مارے کہ آپ کی ایڑیاں اور ٹخنے خون آلود کر دیے حضرت ربیہ سے مروی ہے کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل مجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں تمہارے اور تمہارے آبا و اجداد کے دین سے برگشتہ نہ کر دے یعنی جو آپ کہتے تھے وہ اس کے الٹ ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کون سا ہے انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک سابی کے گرد جمع ہیں سابی یعنی جو اپنے دین سے پھر گیا اشارہ کس کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں یعنی پہاڑی کے واس کے بعد آپ مجموع اور بازاروں میں جاتے تھے اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا یعنی صبح سے شروع ہوئے اور آدھے دن تک لوگوں کو آپ پیغام دیتے رہے اور لوگ آپ سے ہٹ گئے ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اس سے پانی پیا وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو گردن ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے متعلق خوف زیادہ نہ ہو ہم نے کہا یہ عورت کون ہے لوگوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی زینب ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ آپ جہاں لوگ ہوتے تھے وہاں خود جاتے تھے لوگوں کے مجمے میں دوسرے یہ کہ یہ نہیں کہ ایک دو باتیں کی اور پھر اس کے بعد اٹھ کے آ گئے صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا کہ نڈھال ہو جاتے پھر آپ کی بیٹی کا کردار کیا تھا خواتین کا کردار کیا تھا ظاہر حضرت خدیجہ نے بھیجا ہوگا یہ وہ خود آئی ہوں گی پانی لے کر اپنے والد کے لیے اور ان کے چہرے پر غم کے آثار ہوں گے پریشانی کے آثار 
تو اس غم اور پریشانی میں بھی فکر کس بات کی ہے کہ بیٹی کا حیا نہ جائے تو پٹا ٹھیک کرایا اور پانی پی کر وضو کر کے کتنے ایک تازگی آ گئی ہوگی اور کہا کہ اپنے باپ کے بارے میں خوف زیادہ نہ ہو تو یہ جتنے بھی مجمے ہوتے تھے وہاں پر عام طور پر ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ شخص بھٹک گیا ہے اور تمہیں بھی بھٹکا دے گا ایک اور روایت میں بھی آتا ہے ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے آپ کو ذل مجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت دیتے ہوئے دیکھا آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں حکم دے رہا ہے تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پیچھے والا کون ہے کہا کہ یہ ابو لہب آپ کا چچا تو ان سب جگہوں پر ابو لہب یعنی اب دیکھیں کہ خاندان کے مجمع میں بھی اسی نے اٹھ کے مخالفت کی پھر پہاڑی پر بھی اسی نے مخالفت کی اور پھر جس بازار اور جس مجمع میں آپ جاتے وہاں بھی پیچھے چل پڑتا آپ اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے اور یہ اس کو کس طرح ٹویسٹ کرتا اور کیا کہتا کہ یہ تمہیں آبا و اجداد سے برگشتہ کر رہا ہے کیونکہ آبا و اجداد سے ہر ایک کو محبت ہوتی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں حق کی دعوت دین کی دعوت دینے والے کی باتوں کو بدل دیا جاتا ہے ٹویسٹ کیا جاتا ہے اس کو بدنام کیا جاتا ہے اس کے الفاظ کو موڑ توڑ کر اور اس کے پیغام کو بدل کر پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے طبیعتوں کو قرار آیا حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حکارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا یعنی پہلے تو آواز سنی تو شوق ہو گئے سب آ گئے خوف زدہ ہوئے بات سنی اور حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بالکل ایک انوکھی سی بات ہے پھر گھروں کو واپس چلے گئے پھر کام ڈاؤن ہوئے پھر ان کے اندر کا تکبر اٹھا اچھا ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ابو کبشا کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے ابو کبشا جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور دھیالی نصب نامے میں پائے جاتے ہیں ننیال کی طرف سے ہیں یا رضات میں ہیں تو انہوں نے بھی قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کی تھی یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے بھی دین ابراہیمی پر تھے اور وہ حق کی تلاش میں پھرا کرتے تھے اور مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے یہودیوں سے عیسائیوں سے ان کے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تو اسی طرح ابو کبشا نے بھی عربوں کا دین چھوڑ کر نصرانیت جو اس وقت کا دین اسلام تھا اسے قبول کر لیا تھا تو لوگ ان کے نام سے آپ کو تانے دیتے تھے اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور تانا زنی کی نیت سے ابو کبشا کی طرف منسوب کر دیا اور اس کے مسل یعنی مانند قرار دیا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجموع اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے انڈر لائن 
تبلیغ اپنی باتوں سے یا ڈھکوسلوں سے نہیں کرتے تھے کیا کرتے تھے لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے اور یہی طریقہ ہے صحیح تبلیغ کا کیونکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور اس کے لیے اللہ ہی کی بات سنانی چاہیے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی اس کو بھی انڈرلائن کر لیں یہ اہم نکتہ ہے پہلے چھپ چھپ کر گھاٹیوں میں مختلف چیزوں کی اوٹ میں نماز پڑی جاتی تھی اب الل اعلان عبادت شروع ہو گئی تبلیغ کے ساتھ ہی پہلے تبلیغ بھی خفیہ عبادت بھی خفیہ اب تبلیغ بھی اعلانیہ اور عبادت بھی اعلانیہ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے سہن میں نماز پڑھتے تھے آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی ذہنی فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے خاندانوں کے اندر دو دو گروہ بننے شروع ہو گئے اور یہ بھی کسی بھی دعوت کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں کسی خاندان میں سے اور جو نہیں کرتے ان کے درمیان باہم اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں یہ بالکل نیچرل ہے ایسا ہوتا ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص دین پر چلے وہ غلط ہوتے ہیں اس لیے خاندان والے ان کو برا بلا کہتے ہیں نہیں سوچ کے فرق کی وجہ سے بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی بعض اوقات ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے اور اس طرح ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو جاتی ایک اور چیز جو بطور خاص آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کھلم کھلا نماز پڑھنے میں کیا حکمت تھی ہم کہتے ہیں نا نماز تو ایک ذاتی عبادت ہے آپ کا پرسنل معاملہ ہے نماز کو تو چپ کے ہی پڑھنا چاہیے اور ویسے بھی دکھاوا ہوتا ہے تو مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی شادی پارٹی ہوتی ہے تو لوگ کٹھے ہوتے ہیں خاندان والے تو جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ چھپتے پھرتے ہیں اور وہ اٹھ کے کسی کونے گوشے کھدرے میں ادھر ادھر جا کے نماز پڑھ کے پھر واپس آ کے انہیں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی جرم کر کے آئے تو پورے اعتماد کے ساتھ اللہ اعلان کسی مجمے میں مراد یہ کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں وہاں نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے جی ہاں کوئی بھولا ہوتا تو اس کو یاد آ جاتی دوسروں کو بھی ہمت حوصلہ ہونے لگتا ہے جی ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ درست ہیں تو پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ایک اور اہم بات یہ کہ لوگوں کو اپنے عمل سے سکھائیں نماز ایک ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ جب کوئی انسان اس طریقے پر کھڑا ہوتا ہے یا رکو کرتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے لازمند دوسرے کو متاثر کرتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نماز پڑھ رہا اور وہ صحیح نماز پڑھ یعنی صحیح والی پڑھ رہا خوشو و خزو کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے دل پر ایک خاص کیفیت نہ گزرے کیونکہ یہ سجدہ انسان کی فطرت میں ہے نماز جو ہے یہ دراصل انسان کے عقیدے کی سچائی کا نام ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ سچا یعنی عمل کر کے دکھاتا ہے جو وہ زبان سے کہتا ہے وہ ایک خاص طریقے پر 
جیسا اللہ کو پسند ہے ویسا وہ کر کے دکھاتا ہے اسی لیے اس کو کہا گیا نا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اتنی بڑی بات کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل اس سے پتا چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہاں اس لیے کہ صرف زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا لیکن جب آپ وہ کر کے دکھائیں گے جو آپ کہتے ہیں تو ہی آپ کو سچا مانا جائے گا جی جو جہری نمازیں ہوتی تھی جس میں تلاوت کی جاتی تھی خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلی مسجد بنائی تھی اپنے گھر میں اور وہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے نماز کے اندر اور روتے تھے بہت تو مشرقین کی عورتیں اور بچے دیکھ کر بہت متاثر ہوتے تھے اور اس طرح نماز ذریعہ بن گئی تھی تبلیغ کرنے کا یعنی چونکہ اللہ کا حکم بھی تھا نا اور آپ کے لیے بھی تھا اور آپ کے فالوئرس کے لیے بھی تھا ورنہ تو آپ خود کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو کہتے تم پڑھو تو آپ نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور جب اللہ کا حق دینے کی باری آئے تو اس میں شرمانا جھجکنا گھبرانا ڈرنا نہیں چاہیے ایک نماز کے بے شمار فائدے ہیں اگر آپ یہ سارے گننے لگے نا کہ صرف نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے اور پھر اس میں اعلانیہ طور پر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اب یہ ہے کہ یہ تبلیغ جو تھی قولی اور عملی کامیاب ہونے لگی تھی آہستہ آہستہ لوگ بڑھ رہے تھے اسلام لا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے اب آپ دیکھیں اسٹیجز دیکھیے گھر پہاڑی بازار اب حج کا موسم آ رہا ہے حج کے موسم میں تبلیغ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مکہ مکرمہ میں رہے اور اکاز مجنا یعنی یہ بازاروں کے نام ہے منڈیوں کے نام ہے اور اکاز اور مجنا اور موسم حج میں میدان منا میں موسم حج میں منا میں امیجن کرے منا خیمے 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 لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں پہ جا جا کر ملتے تھے سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں نا وہاں پر تو آپ ایک ایک خیمے میں جاتے ان کے ٹھکانوں پہ جاتے اور فرماتے کہ مجھے اپنے یہاں کون ٹھکانہ دے گا کون مدد کرے گا چونکہ ہجرت کا موقع آ رہا تھا نا میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے بعض اوقات ایک آدمی یمن سے آتا یا مصر سے تو ان کی قوم کے لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ قریش کے اس نوجوان سے بچ کے رہنا کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیموں کے پاس سے گزرتے تو وہ انگلیوں کے ساتھ اشارے کرتے یعنی پوائنٹ آؤٹ کرتے حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یسرب سے اٹھا دیا اور ہم نے انہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور ان کی تصدیق کی چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی نکلتا آپ پر ایمان لاتا آپ اسے قرآن پڑھاتے جب وہ واپس گھر پلٹ کر آتا تو اسلام کی برکت سے اس کے اہل خانہ بھی مسلمان ہو جاتے حتیٰ کہ انصار کا کوئی گھر ایسا باقی نہ بچا جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہ ہو یہ سب لوگ علانیہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں خاص طور پر تبلیغ کیا کرتے تھے ہم نے آج حج کو صرف ایک ریچول بنا لیا اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی عبادت کر لیں لوگوں سے ملتے نہیں یا اوروں کو پیغام نہیں پہنچاتے یا اپنی ہی اس میں مگن رہتے ہیں جبکہ اس اجتماعیت کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا جائے اور لوگوں تک پیغام بھی پہنچایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ہر سال جو لوگ بھی دنیا بھر سے آتے جہاں جہاں سے بھی آتے 
اب تین جگہوں کا نام تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یمن مصر اور یسرب مدینہ سے آپ ان کے ٹھکانوں پہ جاتے ان کو پیغام دیتے اور پھر لوگ وہاں بھی منع کرتے لیکن اس وقت سب سے زیادہ کس نے پیغام قبول کیا یسرب کے لوگوں نے آپ کا طریقہ کیا تھا آپ اللہ کی بات بتاتے اور سب سے پہلے کیا سکھاتے قرآن مجید قرآن کا کچھ حصہ پڑھاتے وہ واپس جاتے تو کیا کرتے اپنے علاقے میں جا کر قرآن سکھاتے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی انصار کے ہر گھر میں دین پہنچ چکا تھا پورا پلیٹ فارم تیار ہو گیا تھا آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا حج کیا ہے کہ لوگوں کو وہاں پر قرآن پڑھایا ہو یا پہنچایا ہو ہم تو اس نیت سے حج نہیں کرتے ہم تو حج کو صرف اپنی ذاتی عبادت اور فریضہ سمجھ کر کرتے تو آئندہ آپ میں سے جو کوئی حج یا عمرے پر جائے وہ ذاتی ثواب کمانے کے علاوہ تبلیغ کی نیت سے بھی جائے ہم سمجھتے ہیں سب مسلمان ہیں اور وہاں سب بہت اچھے ہیں کیونکہ سب نے حجاب وغیرہ بھی پہنے ہوتے ہیں اور ایک خاص ڈریس میں ہوتے ہیں تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں کون دیندار ہے نہیں ہے اتنا پتہ نہیں چلتا تو وہاں پر بھی لوگوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو مسلمان ہیں بعض اوقات برائے نام ہی مسلمان ہوتے ہیں اور وہاں جا کر سب کا اسلام بہت اچھی طرح کھل جاتا ہے کیونکہ بہت مشقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے نا تو انسان دین کے جس لیول پر ہوتا ہے اس کا اظہار وہاں ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ کہتے ہیں کہ الہدا کا عمرہ گروپ گیا تھا تو اس میں یہ سب لوگ بیٹھ کر حرم میں ایک وقت رکھا تھا کہ جب یہ لوگ سورت الملک وہاں یاد کرواتے تھے اور بہت سے لوگوں نے یاد کی تھی الحمدللہ تو باقی لوگ خود بھی اللہ توفیق دے تو ضرور کریں اور اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کو بھی یہ ٹپ دیں کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ موسم حج میں خاص طور پر تبلیغ کرنا